0: Tak já vás také zdravím. V dnešním kázání se dozvíme, proč dnes možná měli Mazurovi menší příležitost úžasným způsobem poznávat Pána Ježíše než třeba takový hájkovi. Ale na to si počkáme na závěr, na to odhalení. V v třetí kapitole, v pátém a šestém verši se píše Důvěřuj hospodinu celým svým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímíme tvé stezky. Tak doufám, že to ještě jednou uslyšíme na závěr v písni. Jana Vánová minule mluvila o tom, jak být s Ježíšem ve škole nebo před minule. A já bych se rád dnes podíval s Peťou na, to, na další příležitost, kdy můžeme být s pánem Ježíšem, a to je na cestě. Nemyslím tím, jako by tu naši celoživotní cestu, ale prach obyčejnou úplně normální, každodenní cestu, kterou a, kterou vedem, když třeba jedem do práce, anebo prostě když jedem na dovolenou. Když někam, cestu, kterou vlastně normálně pokládáme za ztracený čas, protože jenom jedem z bodu A do bodu B, jedem tam, kam chceme být a cesta je něco, co k tomu nutně mohužel patří. A na pomoc k tomu bych si vzal pasáž z Bible a ze skutků 8. kapitoly. Anděl páně řekl Filipovi, vydej se na jich k cestě, která vede z Jeruzaléma do Gázy. Ta cesta je opuštěná. Filip se vydal k té cestě. A hle, právě přijížděl etiopský dvořan, zprávce všech pokladů Kandaky, to jest etiopské královny. Ten vykonal pojď do Jeruzaléma a nyní se vrátil na svém voze a četl proroka Izajáše. Duch řekl Filipovi, běž k tomu vozu a dívej vedle něho. Filip k němu přiběhl a když uslyšel, že ten člověk čte proroka Izajáše, zeptal se, rozumíš tomu, co čteš? Ono odpověděl: jak bych mohl, když mi to nikdo nevyloží. A pozval Filipa, aby nastoupil a sedl si vedle něho. To místo písma, které četl, znělo jako ovce, vedená na porážku, jako beránek němý, když ho stříhají, ani on neotevřel ústa. ponížil se a proto byl soud nad ním zrušen. Kdo bude moci vypravovat o jeho potomcích. Vždyť jeho život na této zemi byl ukončen. Dvořan se obrátil k Filipovi. Vylož mi, prosím, o kom to prorok mluví? sám o sobě či o někom jiném. Tu Filip začal u toho slova písma a zvěstoval mu Ježíše. Jak pokračovali v cestě, přijeli k místu, kde byla voda. Dvořan řekl, zde je voda, co brání, abych byl pokřtěn? Filip mu řekl, jestliže věříš celým svým srdcem, nic tomu nebrání. On mu odpověděl, věřím, že Ježíš Kristus je syn boží. Dal zastavit vůz a oba, Filip i dvořan, se do vodu, do vody a Filip jej pokřtil. Když vystoupil z vody, duch páně se Filipa zmocnil a dvořan ho už neviděl, ale radoval se a jel dál svou cestou. Filip se pak ocitl v azotu, procházel všemi městy a přinášel jim radostnou zvěst, až se dostal do Cezareje. Já bych se rád podíval na toho dvořana. V krátkosti je to nějaký úplný cizinec, nežít. A který přesto využívá svoji dlouhou cestu k tomu, aby mohl porozumět božímu slovu, aby mohl porozumět Bohu. A je docela nešťastný, protože mu to moc nejde. Když mu Filip zvestuje Ježíše, dvořan uvěří, raduje se a pokračuje dál svou cestou. Ale dovedete si představit ten rozdíl, jak nyní čte s jakým porozuměním, protože má někdo, kdo mu to může osvětlit. Je to ohromný rozdíl. Připomíná mi to třeba takový rozdíl, když k nám do práce jednou přijeli indové, a viděli poprvé, jak sněží. Vyběhli a byli úplně z toho nadšení. Koulovali se a prostě bylo to pro ně naprosto jiné, než když se třeba učí o tom, že je sníh, protože samozřejmě věděli, že sníh existuje, ale poprvé ho vyzkoušeli osobně. Stejně tak ten dvořan, nyníčte něco, co, čemu moc nechápe, ale když pozná pána Ježíše, tak to pochopení, to s kým on může jít na té cestě, kdo pro něho může být Ježíš, je naprosto odlišný. Je to osobní zkušenost. Ale stejně jako i my máme ponětí jako o sněhu, máme s ním osobní zkušenost, tak máme i my takovou příležitost a osobní zkušenost s tím, jaké to je trávit s pánem Ježíšem čas mít vedle sebe toho přítele, mít vedle sebe ducha svatého. Ducha svatého, z kterého se etiopský dvořan mohl tak moc radovat. Já jezdím téměř každý den, každý všední den, 40 minut autobusem do práce a 40 minut z práce. A tu tu cestu autobusem Často spím, nebo sedívám z okna, nebo sedívám dívám po lidech a přemýšlím o, o nich, o tom, jak, jaký třeba jsou, nebo se raduju z toho, jak je krásný den a z toho, že slyším zpívat ptáky. A jednou jsem jel takhle do práce strašně brzy ráno, pro mě strašně brzy ráno, a kolem šesté. A měl jsem to štěstí, že, vedle mě byl a že tam bylo volné místo na sednutí, tak jsem si sedl a usnul jsem. A na předposlední zastávce, předtím, než jsem měl vystupovat, jsem tak jako otevřel, pootevřel očko a vidím, že vedle mě se zvedá člověk, který na mě kývá, zdraví mě a odchází. Byl to vaše Tušla kdo ho neznají a je to kamarád z tábora, z který, který ho mám moc rád a který se mnou celou tu cestu jel. Jsme jeli vedle sebe a vlastně já jsem to ani nevěděl. Protože jsem mu, ne, jako když jsem si vedle něho sedal, tak jsem mu neviděl do obliče, prostě jsem si sedl a usnul. On mě nechtěl, on mě nechtěl rušit, tak mě nechal spát. Je to bylo jako Líto, že jsem promarnil tady ten úžasný čas, když jsem se s ním mohl pobavit, jak se mají oni, jeho se a to prožívá prostě popovídat si s dobrým známým. Stalo se vám něco takového? Asi ne. A já, já jsem si uvědomil, že něco podobného vlastně ale prožívám daleko častěji protože často nevyužiju příležitosti, který mi, dá, který mi dává Pán Bůh, protože on, zaslibil, on řekl, že je s námi stále, že On je připraven být s námi i právě na té cestě, kterou jinak můžeme pokládat za ztracenou. Je tu někdo kdo neusne, když já mu vyprávím, co mě čeká, neobrací oči v sloup, když mu posté, vyprávím, z čeho mám dnes takovou radost, že je to dnes ale zase krásně, nebo není znuděný, když mu povídám o tom, co co jsem dnes prožil. A já často tuto příležitost nevyužiju. Cestuju tak, jako bych cestoval sám. Je důležité toto nepochopit špatně. Ta příležitost být na cestě se Ježíšem není. Aha, tak musím, ano, teď nastupuji do autobusu, tak zase musím jako se soustředit číst si Bibli modlit se. Ne, není to něco, co musíme dělat. Je to úžasná příležitost jak do věcí, které stejně děláme, o čem přemýšlíme, pozvat Pána Ježíše. Jak se s ním o tom prostě sdílet. Přemýšlím o lidech? můžu to předkládat Pánu Bohu. A tady ten člověk vypadá, že tě úplně potřebuje. Vede to k úžasné, a když si toto uvědomíme, tak je to vede k úžasné vděčnosti, k radosti a cesta se najednou změní. Když zjistíme, že s námi je na každém kroku někdo taky úžasný přítel. Takže i když cestujeme sami, tak je s námi někdo, kdo nás miluje. A tak můžeme zpívat s Davidem, že i když půjdu do klíšeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, když se mnou si ty, tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. A ještě, když se jednou odvolám na to Janino, kázání, na ten checkpoint, který tak rádi vzpomínáme, tak stejně, když my nastopujeme do auta, do autobusu a na kolo, tak můžeme udělat takový checkpoint. Jestli dneska budeme mít vedle sebe toho přítele, nebo jestli ho budeme ignorovat. Takže teď bych prosil... Aplikaci číslo jedna pro nás, my jsme si uvědomili, necestuji sám, mám po boku přítele, můžu s ním mluvit a rozvědnáš vztah. Teď bych poprosil Peťu, aby pokračoval.
1: Tak pája mluvil o tom, že když jsme na cestách, tak můžeme trávit čas s Ježíšem. A já bych se chtěl podívat uh, no, v tom příběhu o Etiopském dvořanovi na uh, druhého aktéra a tím je Filip. Tak pojďme se podívat do Bible, do skutku do 6. kapitoly, kdo to vlastně Filip byl. V té době, když se počet učedníků stále rozrůstal, začali si ti, kdo mluvili řecky stěžovat, že jejich vdovy jsou oproti hebrejským kráceny na denních přídělech jídla. Dvanáct apoštolů proto svolalo zhromážní všech učedníků a řeklo, není správné, abychom se přestali vinovat Božímu slovu a sloužili u stolu. Proto bratři vyberte ze svého středu sedm mužů dobré pověsti plných ducha a moudrosti, kterým tu práci svěříme. A Filip byl jeden tady z těch sedmi mužů. Jeho úkol byl rozdělovat příděli chudým. A v osmé kapitole čteme něco jiného. Ne, že on rozděloval příděly chudým, ale že šel na cestu a že ho tam posílá hospodinův anděl, že ho tam posílá Bůh sám. A co je důležité, Nebo co mě přijde důležité, je, že pro to slovo jít je tady použité řecké slovo poreomaj. A to znamená jít někam z bodu A do bodu B, ale znamená to taky někam postupovat a znamená to žít. Další neobvyklá věc je, že doběhne vůz doběhne vůz a jde si pokecat. Prostě, já bych to přirovnal, jak kdybych dneska šel a šel po nějaký cestě někde v pustině, jede přede mnou auto, tak já trošku zrychlím a dojdu to, a tak stáhně to okínko a já si jdu pokecat s tím spolujezcem. Byl co víc, to auto by vypadalo nějak takhle, Protože ten etiopský dvořan, ten eunuch, byl zprávce pokladů královny. Byl to velmi bohatý člověk, který se vracel domů do Etiopie, do Afriky. Takže to nebylo jako, že jo, tak to bylo asi snadný, to byla asi nějaká jako větší kolona. On opravdu, Filip musel udělat nějakou snahu, projevit to, to to slovo. Ten etiopský eunuch, ten dvořan, byl člověk, který hledal. Čteme v tom příběhu, že se byl poklonit hospodinu v závémě. A ten člověk měl nějaký zájem o judaismus a četl proraka Izeáše. A ku podivu, když se zamyslím nad tady tím dvořanem, tak takových lidí jako on znám hrozně moc. Jsou to lidi, které potkávám ve škole, mají spolužáci. Nebo kdekoliv prostě, když uh, jsem na cestě, lidi se mě zeptají, co studuješ, no tak no, uh, medicínu a oni říkají. No a tohle trošku se rozpovídají. Jsou to lidi, kteří něco hledají. Kteří hledají něco a neví co. Kteří hledají Ježíše. A znovu se vracím k tomu řeckému slovu Poreomaj, které znamená jít, ale znamená taky žít. A to je ono. Bible nám ukazuje, že takto na cestě, vždy připraveni s vírou a s Ježíšem, máme žít. Víra je životní styl, kterým se máme řídit, který obsahuje. Jednání pro Krista, pro Pána Ježíše, kdykoliv a kdekoliv. První věc byla, že Bůh povolává někoho, u koho bychom to možná nečekali. A pro Filipa to znamená, že musel výjít se komfortní zóny, jako kdybych já šel k tomu autu. A tak se toho eunocha zeptal, jestli tomu, co čte, rozumí. A místo toho, co bychom možná čekali, že Enuch to nějak zahraje do autu, že řekne, jo, no tak jasně, že tomu rozumím, to čtu, ne, proč bych to jinak četl, když tomu nerozumím. Tak ten etiopský komoří říká, jak bych tomu mohl rozumět. A ty verše, Izaáš 53, jak říkal Pája, mluví přesně o Ježíši, ukazují na Ježíše jako kdyby Filip neměl na vybranou, aby mu zvěstoval evangelium. To, co Filip udělal, mně přijde jako hrozně drsná věc. Já si neumím představit, že já bych šel takhle k nějakému autu zaklepal na okénko a začal si s někým povídat. Filip sám se dal do pozice, když šel, která, byla, která nedávala smysl vlastně, doběhl vůz a ukázal dvořanovi to, co potřeboval slyšet. Že Ježíš je ten, na koho Izajáš ukazuje. A já jsem jednou šel na kolejích, šel jsem vynést odpadky, a byla možná Nedělá byl všední den, už nevím, už se nepamatuju. A um, u recepce jsem potkal spolužačku. A ta spolužačka uh, byla doma a vracela se, protože byla na pohřbu dědečka, který umřel. A ona z toho byla špatná, protože i když my se pohybujeme v prostředí, kde se s tím setkáváme, tak to byla první taková věc v rodině. A ona mi říkala, že jí bylo smutno a že si četla Bibli. A já jsem nebyl připravený. Já jsem nevěděl, jak na to mám reagovat. A teď není důležité, co já jsem jí odpověděl, ale stejně jako Filip, který byl připravený, byl připravený jít podle toho, kam ho pán Bůh povolal, na cestě i když ho postavil do nějaké situace, kdy tam jel vůz. Podívejme se na Ježíše, jaký byl na cestách. Ježíš vždycky, když čteme v Evangelii, že Ježíš někam šel, tak tam šel, protože se tam něco stalo, nebo po cestě se tam něco stalo. Například v Lukášovi v sedmé kapitole jsou hned dvě zmínky, nejdříve šel uzdravit sludežebníka židovského staršího a potom šel do města najím a po cestě u brány potkal matku a vzkříslil mrtvého chlapce. Každá Ježíšova cesta má význam. Ježíš nejde jenom z budu A do budu B, ale je ochotný po té cestě být připravený, zastavit se a jednat. Již ukazuje, že má ochotné srdce a že jeho mysl je připravená nezávisle na okolnostech. A to stejné ukazuje Filip, když ho pán Bůh povolává. Nemají naše cesty náhodou taky vyšší význam? Neměli bychom my taky být připraveni adekvátně reagovat na potřeby druhých, stejně jako to udělal Filip? Já si myslím, že ano. A jsme ochotni připustit, že kdykoliv a kdykoliv se nacházím, tak jsem součástí většího božího plánu. I když jsem v autobuse na cestě do školy nebo do práce, buďme připraveni. Takže... Víte, proč měli Mazorovi menší příležitost poznat Pána Boha méně než Hajkovi? Ne? Bylo to přesně tak. Bylo to, protože měli kratší cestu. Já bych teď poprosil promítnout druhou aplikaci, nebo obě dvě za ráz, klidně. A pozval bych Evu, ať nás pozve ke společním modlitbám. K tomu není co dělat. pojďme se modlit.